0: Jalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hidup yang bermakna memberikan semangat dalam kehidupan kita. Namun hidup yang tidak bermakna membuat kita kehilangan seluruh impian kita dan cita-cita kita. Biarlah hidup kita adalah hidup yang kita sadari memiliki makna yang indah di hadapan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara berapa banyak orang di dunia ini merasa bosan di dalam kehidupannya. Saudara berapa banyak orang melakukan sesuatu secara rutin sehingga kehilangan arah dan kehilangan spirit dari apa yang dia kerjakan. Setelah termasuk kita sebagai orang-orang percaya bisa terjebak di dalam dua hal ini. Termasuk dalam hal kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sebut sebagai kegiatan rohani. Antara lain misalnya kebaktian, berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan lain sebagainya termasuk pelayanan. Saudara, semua ini terjadi karena kita sudah melakukannya sebagai sesuatu yang biasa sehingga kita kehilangan berkat dari apa yang kita kerjakan. Saudara, masihkah hal-hal tersebut memiliki makna yang memberkati kehidupan Saudara? Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Orang-orang farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes -murid sering berpuasa dan sembayang. Demikian juga murid-murid orang farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa? Sedang mempelai itu bersama mereka. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian yang baru itu juga akan koyak dan yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua, ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus memiliki sebuah kebiasaan religius, yaitu dalam hal berpuasa. Mereka seminggu berpuasa dua kali, Senin dan Kamis. Meskipun di dalam perjanjian lama, firman Tuhan tidak menuntut umat Tuhan untuk berpuasa seperti itu. Bahkan dalam perjanjian lama, Perintah berpuasa hanya perlu dilakukan satu kali, satu tahun, yaitu pada hari raya pendamaian. Itu terkait umat Tuhan harus bertobat di hadapan Tuhan. Namun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka menuntut untuk berpuasa seminggu dua kali. Termasuk juga dengan murid-murid Yohanes. -murid yang melakukan puasa seminggu dua kali. Namun murid-murid Tuhan Yesus tidak berbuat sebagaimana yang mereka lakukan. Oleh karena itu, orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa mereka tidak berbuat seperti mereka dan seperti murid-murid Yohanes -murid pembaptis. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, saudara kita perlu memahami dan memaknai dengan benar setiap tindakan kita termasuk di dalam hal kegiatan yang disebut rohani. Saudara Firman Tuhan mengatakan, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes -murid sering berpuasa dan sembayang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Salah satu tindakan religius adalah berpuasa, selain berdoa ataupun berbuat baik. Sudara berpuasa merupakan tindakan religius. Yang dimaksudkan Tuhan dengan berpuasa adalah supaya kita bertobat dari segala dosa-dosa kita. Disitulah kita berpuasa. Namun pada zaman Tuhan Yesus, Berpuasa menjadi sebuah kegiatan religius yang rutin dilakukan. Saudara tidak ada salahnya, kita mempunyai kebiasaan melakukan tindakan-tindakan religius. Namun yang menjadi masalah adalah ketika tindakan itu sudah dilakukan dengan biasa, maka yang dilakukan hanya puasanya, namun tidak ada pertobatannya. Yang dilakukan hanya puasanya. Namun tidak ada duka cita atas dosa-dosanya. Saudara dalam zaman perjanjian lama, maka orang-orang yang berduka cita atau sadar akan dosanya, dia secara sukarela melakukan puasa di hadapan Tuhan. Karena dia berduka cita, dia tidak makan. Seperti Raja Daud ketika dia jatuh dalam dosa. Dia menunjukkan penyesalan dan pertobatannya. Setelah ketika Tuhan Yesus ditanya mengenai hal berpuasa, maka Tuhan berkata, bagaimana mungkin sahabat-sahabat mempelai laki-laki itu berpuasa ketika mempelai laki-laki itu bersama-sama dengan dia? Apa yang Yesus maksudkan? Yesus memaksudkan adalah, apa itu makna puasa? Puasa maknanya berduka cita. Tentu atas dosa-dosa kita. Namun ketika mempelai laki-laki di dalam suasana pesta, pernikahan, maka sahabat-sahabatnya tidak mungkin berpuasa. Mereka akan makan dan minum bersuka cita bersama mempelai laki-laki. Saudara Tuhan Yesus menggambarkan keberadaan Tuhan di tengah-tengah mereka harusnya membuat mereka bersuka cita. Menyambut Mesias itu, bukan berduka cita. Saudara, di sini sebuah pelajaran bagi kita. Supaya kita memahami dan memaknai dengan benar setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Khususnya terkait dengan perkara-perkara yang kita sebut sebagai perbuatan religius. Saudara, bagaimana kita memahami puasa hari ini? Apakah masih di dalam pemahaman, pertobatan? Merendahkan diri hadapan Tuhan. Meninggalkan dosa-dosa kita. Dan mau berbuat apa yang Tuhan kendaki. Dengan berbuat baik. Menolong orang lain. Memberitakan kabar baik. Ataukah hari ini berpuasa menjadi sebuah jasa kepada Tuhan. Merasa diri lebih rohani dari orang lain. Merasa diri lebih powerful dari orang lain. saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana juga kita memahami dan memaknai ketika kita berdoa? Apakah berdoa menjadi bagian persekutuan kita dengan Tuhan yang begitu intim? Ataukah doa hanya sebuah tindakan yang sifatnya formal? Sehingga kita tidak lagi memaknai doa itu. Bagaimana dengan cara kita membaca firman Tuhan? Apakah kita membaca firman Tuhan dengan satu kesadaran Tuhan sedang berbicara kepada kita? Ataukah kita sedang membaca sebuah buku yang namanya Alkitab? Bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah aktivitas di gereja sama dengan melayani? Saudara tentu pelayanan adalah aktivitas. Tetapi aktivitas tidak selalu dengan semangat melayani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan semua itu dengan tidak memahami dan tidak memiliki makna yang sesungguhnya, kita akan mengalami kebosanan, kekeringan, tidak punya semangat, tidak ada sukacita, tidak ada berkat yang kita terima, bahkan apa yang kita kerjakan mengalami kekeringan. Oleh karena itu, saudara, mari. kita memahami dan memaknai dengan benar tindakan-tindakan yang kita lakukan secara khusus, perkara-perkara yang kita sebut secara rohani. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan hidup yang baru, bukan sekadar menambah pada sesuatu yang kurang. Firman Tuhan berkata, Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saudara Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan ini kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak membandingkan dirinya dengan perjanjian lama. Tuhan tidak menganggap perjanjian lama adalah kantong yang tua. Tuhan tidak menganggap perjanjian lama adalah kain yang lama. Tetapi yang Tuhan maksudkan kantong yang lama, kain yang lama itu adalah tradisi-tradisi orang Yahudi. Yang dibuat oleh para rabi. Yang sebetulnya sudah tidak cocok lagi dengan apa yang Tuhan inginkan dalam perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus tidak bermaksud menambalkan atau menambahkan hal-hal yang kurang di dalam tradisi orang Yahudi. Dan Tuhan memberikan gambaran yang sangat indah. Jika kalau ada kain yang baru, baju yang baru dikoyakkan untuk menambal kepada kain yang lama karena kain itu sudah koyak. Maka kain tambalan itu akan mengoyakkan lebih parah kain yang lama dan kain yang baru juga koyak. Demikian juga dengan anggur yang baru tidak boleh ditaruh di dalam kantong kulit yang lama. Karena kantong kulit yang lama dia akan rusak dan anggur yang baru akan terbuang. Maksud Tuhan Yesus adalah hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak bisa dicampurkan dengan tradisi-tradisi orang-orang Yahudi ini. Jikalau dicampurkan maka hidup yang baru terbuang. Dan tradisi itu pun memang tidak ada artinya. Sedara demikianlah dengan kehidupan kita. Saudara kita tidak bisa hidup di dalam hidup yang baru tetapi dengan kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Karena jika kalau demikian, maka kita akan merusak hidup yang baru itu. Saudara hidup yang baru harus dihidupi betul-betul baru. Bukan sekedar tambalan. Supaya kelihatannya seperti orang Kristen. Tapi sungguh-sungguh hidup yang baru itu ada di dalam Kristus. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Bukan untuk mendirikan agama Kristen. Karena dia bukan datang untuk menambal. Kepada sesuatu yang lama yang tidak cukup. Tetapi dia datang. Untuk memberikan hidup. Dan hidup itu dalam kelimpahannya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Bagaimanakah kita merespons kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita? Hanya Kristus yang dapat memberikan hidup itu. Oleh karena itu, saudara, Hati kita harus sepenuhnya mengarah kepada dia. Tinggal di dalam dia. Barulah engkau dan saya. Mengalami hidup yang baru itu. Mari kita berdoa. Bapak surga terima kasih. Untuk kebenaran firmanmu. Yang menolong kami. Mengintrospeksi diri kami. Sebagai orang-orang percaya. bagaimanakah Hidup kami ini. Supaya kami memahami. Apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Bukan sebagai penambal. Atau penambah sesuatu yang kurang. Tetapi sebagai transformasi hidup yang baru yang Tuhan berikan itu. Di dalam roh kudus. Tuhan tolong kami, kami juga melakukan hal-hal dengan penuh pemahaman dan makna yang benar. Sehingga hidup kami boleh menjadi berarti ya Tuhan. Terima kasih itu firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.